0: La fiesta que hoy celebramos de la Santísima Trinidad es el punto más alto y como el resumen de toda la fiesta que tuvimos desde el principio de año hasta hoy. Se dice que es la fiesta de Dios, porque no celebramos algo que Dios hizo, sino quién es Él en sí mismo. Un solo Dios en tres personas. Y esto es un misterio adorable. Por un lado es un misterio, y que sea un misterio para un buscador de Dios es una buena noticia porque el que busca a Dios cuando escucha la palabra misterio inmediatamente quiere entrar quiere afrontar los peligros, los riesgos y quiere conquistar siempre recuerdo una anécdota hace algunos años atrás daba clases en un colegio de Montevideo y en una de estas clases estaba hablando sobre los argumentos a favor de la existencia de Dios y entre otros argumentos estaba diciendo esto, que Dios justamente es un misterio y que no podemos comprenderlo y abarcarlo totalmente, que no podemos comprenderlo como comprendemos el motor de un auto, cómo funciona. De hecho, nadie creería en ese Dios. Cuando termina la clase, se acerca una joven, el contexto era una joven adolescente que no tenía fe, y me dice, Juan, se me abrió la mente, ¿cómo no me di cuenta antes? Justamente está bien que no lo podamos comprender a Dios, me dice. Tuvo como una especie de iluminación intelectual. Bueno, estaba muy contenta de ella, yo estaba muy contento también. A la semana, dando la misma clase también sobre los argumentos de Dios, pero otros argumentos, ella ya había entrado con un poco de cara de mal humor se día, como que había dormido mal. Yo seguía hablando de Dios, ella me seguía tirando malas energías, y en la mitad de la clase levanta la mano. Yo sí que querés decir. Y me dice, mira, solo quiero decirte una cosa y no quiero discutir. Me quedé pensando la semana pasada eso que dijiste, que el, el que no podemos comprender a Dios es justamente un argumento a favor de Dios. Mira, me parece cualquiera, cualquiera. No quiero decir nada más. Bueno, justamente como es un misterio, a veces tenemos algunos problemas para entrar. Pero no solamente es un misterio, sino que estamos hablando del mismo Dios. Así que vamos a intentar en esta noche entrar en este misterio al modo de Moisés, que como leímos en la primera lectura, cayó de rodillas ante Dios y se postró, porque dice la palabra que estaba ante un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor. Y me gustaría comenzar compartiéndoles una historia, un cuento, que puede ser de ayuda. Dicen que había tres hermanos que, como no puede ser de otro modo para esta historia, eran trillizos, que uno era más parecido que el otro, uno más bueno, más noble y más santo, que no los podían distinguir, y que cuando se los confundían entre ellos a estos hermanos, se enorgullecían de eso y trabajaban por hacer mucho el bien. Entonces la figura y la imagen de su otro hermano iba a ser enaltecida gracias a ellos. Eran muy católicos, ayudaban mucho a las personas, sobre todo a las personas más pobres. Y vamos a ponerle nombre para que no nos perdamos en la historia. El primero se llamaba Martín, el segundo se llamaba Pedro y el último se llamaba Juan. Cuestión que el primero de estos hermanos, Martín, un día fue a ayudar en un barrio carenciado a algunas personas y cuando estaba volviendo se cruza con una anciana que volvía a hacer las compras con unas bolsas muy grandes. Entonces se acerca, le ofrece ayuda, toma las bolsas, la acompaña hasta la casa... Le deja las bolsas, le ayuda un poco más y la mujer le dice, ¿cómo te llamas? Él le dice el nombre y la mujer le dice, Martín, me comprometo que voy a rezar por vos. A los tres o cuatro días, el segundo hermano, Pedro, también estaba por ese barrio. Pasa y mira una casa y ve que había una anciana intentando limpiar unos techos que eran muy altos, entonces se acerca y era la misma anciana que había ayudado a su hermano. La ayuda y cuando se está yendo la mujer le dice, Martín, sigo rezando por vos. Y el hermano ya se dio cuenta de que Martín la había ayudado. Entonces, como esta señora iba a rezar por su hermano, él no dijo nada. A los pocos días pasó lo mismo con el tercer hermano, que se llamaba Juan. Ayudó a esta señora, la mujer lo reconoció, pero le dijo Martín y le dijo que iba a rezar por él. Por lo tanto, Juan no dijo nada, porque esta señora iba a rezar por su hermano y para él era todo un orgullo y le iba a hacer muy bien a su hermano. Al poco tiempo, esta mujer cae enferma. Los tres hermanos se enteran cada uno por su lado y la van a ver. Y ahí estaba la mujer en la cama y los tres hermanos mirándola. Imagínense la cara de sorpresa de esta mujer viendo los tres Martínez frente a ella en ese momento. Pero en un momento esta mujer como que sonríe, como con cierta complicidad, los nombra a cada uno por su nombre. Y le dice, Martín, Pedro, Juan, gracias por venir. Sabía que ustedes iban a estar acá. Ahora los sorprendidos eran ellos ¿Cómo esta mujer sabía que ellos eran tres diferentes y siempre los había tratado como Martín? Entonces la mujer le dice, miren, yo a ustedes tres los conozco muy bien. Cuando su madre vivía y ustedes eran unos niños, yo fui su niñera. Yo los crié a ustedes y sé la bondad que el Señor depositó en el corazón de cada uno de ustedes y sé cuánto se aman. Entonces para conservar esa novedad que ustedes se tienen... Los traté a cada uno con el mismo nombre, porque para mí ustedes son uno. Ellos se emocionaron mucho y alabaron a Dios. Bueno, es una muy linda historia que nos muestra que si bien es evidente que las distinciones son importantes y cada uno es cada uno, hay una unidad en el amor que sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos comprender. Y podemos preguntarnos por qué es significativa esta historia para nosotros hoy, en qué nos puede ayudar. Y creo que muchas veces puede llegar a ver en nosotros el peligro que a la hora de orar, cuando estamos rezando, se nos hace confuso a cuál de las tres personas de la Trinidad referirnos o a cuál nos estamos refiriendo. Entonces estoy rezando a Jesús, Jesús, gracias por este día, gracias por el sol, y le estoy hablando al Padre también, o le digo ven Espíritu Santo y viene Jesús a mi alma y viene el Padre también, entonces nos confundimos y esta confusión nos genera una barrera y no podemos entrar más en profundidad en la relación con Dios. Y a veces me parece que Dios, con todo el debido respeto, es más como estos tres hermanos que se enorgullecen cuando le prestamos la atención más a uno que al otro. El Padre, como todo buen Padre, eh, se, se pone alegre de que viéndolo al Hijo lo reconozcan a Él. Y para el Hijo es un honor también que viéndolo a Él conozcan a su Padre. Entonces, ¿qué hacer para poder superar esta barrera, poder ahondar más en nuestra relación con Dios y conocerlo más? Y bien, creo que la respuesta nos la da Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús dice que Dios nuestro Padre... Nos dio a su Hijo, Jesucristo, para que lo conozcamos a Él y el amor inmenso que el Padre nos tiene. Entonces, si buscamos conocer más a Jesús, poco a poco vamos a ir conociendo más a nuestro Padre. Jesús es el camino hoy para conocer a, a Dios Padre. Y mismo Él lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces cuando nosotros miramos a Jesús, en sus ojos, en lo profundo de su mirada, vamos a encontrar la mirada de Dios nuestro Padre. Jesús nos enseña quién es el Padre. También nos enseña quién es el Espíritu. Pero vamos a concentrarnos hoy y en esta semana en el Padre. Porque uno puede preguntarse, ¿quién es Dios? Ese que llaman Padre. ¿Es un ente que nos gobierna? Y no, el Padre es una persona con mayúsculas que quiere entrar en un vínculo con nosotros, que nos tiene un amor indecible y que quiere que tengamos una vida cada vez más plena. ¿Qué hacer entonces? Mirar a Jesús, dijimos. Ahora vamos a cómo hacerlo, cómo hacer para ver a Dios Padre en Jesús. Y es muy simple, pero hay que practicarlo. Y les propongo que esta semana intencionalmente miremos mucho a Jesús en los Evangelios, sus obras y sus palabras. Por un lado sus obras. Jesús dijo, el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Es muy claro lo que le está diciendo. Toda obra que hizo Jesús en su divinidad fue una obra del Padre. Entonces cuando Jesús sanó un paralítico, esa es una obra de nuestro Padre, y así cada obra. Y también meditando en las palabras de Jesús. Jesús dijo, «Mi enseñanza no es mía, es de Aquel que me envió». Entonces, toda palabra pronunciada por la divinidad de Jesús es una palabra que viene de la boca del Padre también. Cuando Jesús dice, «En mí encontrarán alivio», es el Padre que está diciendo, «En mí encontrarán alivio». Esto es admirable porque muchas veces no asociamos las obras y las palabras de Jesús con nuestro Padre directamente, pero es así. Bien, entonces, para hacer esto aún más concreto, ¿cómo hacer esta meditación y tener un encuentro con el Padre en esta semana? Les propongo que tomen el Evangelio de Mateo y lean menos de un capítulo. Tomen, por ejemplo, el capítulo 9 y cuando vean una obra de Jesús, por ejemplo, en el capítulo 9, Jesús cura a dos ciegos. En ese momento frenen y digan, Padre, te bendigo por esta obra de amor. Te bendigo por el gran amor que nos tienes. Y hacemos una oración a nuestro Padre. Y lo mismo con las palabras de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo en este Evangelio, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Esa es la voz del Padre. Padre, gracias por pronunciar estas palabras sobre mí. Meditando detenidamente en la vida de Jesús, conocemos a Dios nuestro Padre. Entonces, esta semana y hoy pidamosle a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, así como le pidió Felipe, su amigo. Y Jesús nos va a responder, el que me ve a mí, Ve al Padre.